0: Hello, Lovers. Wenn ihr hier reinhört, dann interessieren euch sicherlich persönliche Entwicklung, gemeinsames Wachstum und vielleicht mögt ihr es auch, wenn Dinge so ein bisschen persönlicher und tiefer werden. Deswegen haben wir zwei Herzensempfehlungen. In meinem neuen Buch, Sorry Not Sorry, geht es um weibliche Charme. Denn wir als Frauen können uns wahnsinnig gut für Dinge entschuldigen, die eigentlich normal sein dürfen, wie zum Beispiel das Altern, erfolgreich sein. Und auch den eigenen Körper. Ja, und auch Sharon hat ein neues Buch geschrieben, das trägt den tollen Titel "Wieder Herz gestellt, wie emotionale Heilung mehr Verbindung, Nähe und Lebendigkeit in deine Beziehung bringt. Sie findet, wir dürfen einfach erleben, wie Beziehungen wieder zu einem Kraftort werden. Es geht darum, wie wir alte Trigger- und Glaubenssätze loswerden und vor allem, wie wir die miteinander auflösen. Viel Spaß beim Lesen der Bücher. Weitere Infos dazu findet ihr in den Shownotes.
1: Ein Red Flag war ja, dass die Person dann zum Beispiel schon im Daily-Profil stehen hat. Bitte kein Drama. Mhm.
0: <lacht> und ich denke so, hi, it's me, I'm the problem. <lacht>
1: was? mein Name ist Dr. Sharon Brehm und ich bin Paartherapeutin
0: und Autorin. Und ich bin Annika Landsteiner und ich bin ebenfalls Autorin und wir sprechen in diesem Podcast über moderne Beziehung und heute geht es darum, wie wir Liebeskummer gut verarbeiten können. Also wir möchten darüber sprechen, wie wir eine gescheiterte Beziehung aufarbeiten können, so auch nach dem Sprichwort, wer ist verantwortlich, trägt überhaupt jemand Schuld und den Liebeskummer richtig einordnen. Und was wir vielleicht vorne anstellen können, es gibt eine sehr ausführliche Folge zum Thema Liebeskummer, wo wir vor allem über das Gefühl sprechen. Darüber sprechen wir heute weniger, könnt ihr euch aber gerne auch im Vorfeld oder danach noch anhören. Vielleicht hilft dir ja auch. Sharon, herzlich willkommen zu deinem Podcast.
1: Genau. Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Anni ist es hier. Ich finde es total schön, das gemeinsam mit dir zu machen. Das ist mir auch wirklich ganz, ganz wichtig.
0: <lacht> nee, voll. Du kannst uns direkt mal ein bisschen tiefer mit ins Thema nehmen. Gerne. Du
1: kannst dir auch vorstellen, wie ich in so einem gitter -Palettenkleid reinkomme und dann sage, um das geht's. So. Was verbindet sich hinter Tür Nummer 1, Sharon? <lacht> hinter Türchen Nummer 1 steckt tatsächlich das Thema Idealisierung. Denn manchmal... Vielleicht ist es auch erstmal eine Frage an dich und auch an alle, die zuhören. Manchmal hat man das Gefühl, man hat den Liebeskomma gut überstanden, aber dann nach so drei, vier, fünf, sechs Monaten, manchmal auch nach einem Jahr, fängt man an, diese alte Beziehung zu idealisieren und zu denken, ah, war ja eigentlich gar nicht so schlecht. Warum haben wir uns eigentlich nochmal getrennt? Mhm. Ich kenne
0: das gut. Ich kenne das vor allem, wenn das Alleinsein so richtig kickt und man merkt, dass man gerne wieder jemanden hat, vielleicht auch, wenn man schon wieder datet und es funktioniert nicht so wirklich, wie man sich das vorstellt, dass man dann, man geht ja so automatisch gedanklich zur letzten Beziehung oder vielleicht zu der davor, weil man sich ja immer an dem orientiert, was man kennt, oder?
1: Mhm. Also vor allem dieses Gefühl von Geborgenheit kann etwas sein. Was uns ganz unbedingt sogar an unsere letzte Beziehung denken lässt. Mhm. Und ich hatte da erst neulich eine Sitzung mit einer ganz wunderbaren Klientin. Und das war ganz spannend, weil die hat eben auch angefangen, ihren Ex-Partner zumindest sich zu fragen, wie es ihm geht, ob sie sich nochmal bei ihm melden soll, ob sie nochmal schauen soll, ob es ihm gut geht, ob er vielleicht aus den Sachen aus der Beziehung gelernt hat, aber die verändert hat. Aber auch, ob sie was verändert hat, ob sie jetzt irgendwie weiter ist oder ob ihre alten Gefühle immer noch da waren oder da sind. Aber ganz kurz, warte,
0: hat sie ihn tatsächlich kontaktiert und diese Fragen gestellt? Mm -mm. Okay, gut. Wir hatten das
1: quasi in der Sitzung besprochen, um mal zu schauen, was dahinter steckt. Ja. Und ah. ich dachte, es mhm. wird ganz gut passen, um hier mit Sicherheit kein Erfolgsrezept für alle, die ab und zu nach nämlich an ihre Ex-Beziehung, aber eben auch mögliche Zusammenhänge aufzudecken. Mhm. Und in dem Fall war es so, dass tatsächlich auch sie sich an diese, ja, nach dieser Geborgenheit gesehnt hat und diesem Gefühl von, hier ist es irgendwie schön und warm und liebevoll. Und das war ganz spannend. Beim ersten Augenblick, als wir dann darüber geredet haben, ging es auch ganz viel erstmal um sie. So also, vielleicht hätte sie was anders machen können, anders machen sollen. Mhm. Und dann kam raus, dass sie eigentlich dieser Mensch, der sie gerne sein würde.
0: Mhm. der eben
1: auch verständnisvoll ist oder zugewandt oder mit ganz viel Akzeptanz, ganz viel Vertrauen in eine Beziehung geht, der war sie in dieser Beziehung und irgendwann hatte sie keine Kraft mehr dafür. Mhm. Das hat ihr geholfen, ein bisschen persönlicher mit ihr selbst zu sein. Und vor allem hat sie die Tür dafür geöffnet, nochmal zu überlegen, warum es gerade jetzt wichtig war, wie das Gefühl von Geborgenheit in ihrem Leben zu spüren. In ihrem Fall war es tatsächlich dann daran gekoppelt, dass sie jetzt keine größere Krise, aber größere Veränderungen in ihrem Leben stattgefunden haben. Und das ist auch das, was du ja vorhin meintest. Manchmal, wenn dann das Dating so ernüchternd ist, aber auch vielleicht ein Umzug. Oder man gerade Stress in der Arbeit hat. Oder Stress mit der Herkunftsfamilie. Dass man sich gerade dann nach Dingen sehnt, die sich gut und nach Geborgenheit und schön angefühlt haben.
0: ja. Also ich kann das total nachvollziehen und ich finde das super, dass sie so wie sich das anhört, den Schritt bei dir gemacht hat und an sich gearbeitet hat und das für sich reflektiert hat, weil wir ja im, im letzten Schritt auch nochmal über Closure sprechen, also über dieses braucht es das, dass wir uns nochmal treffen und Dinge aussprechen und ich finde das im ersten Schritt toll, dass sie, dass sie das erstmal für sich gemacht hat.
1: Total, ich war auch total begeistert und fand es ich fand es schön, sie da begleiten zu dürfen. Und es war auch einfach ein Learning. Mhm. Denn ganz oft denken wir, wenn wir eine Person idealisieren, dass dahinter eine große Message ist. Ja, vielleicht war es ja doch der Seelenverwandte, die Seelenverwandte. Mhm. Dann aber zu merken, okay, nicht immer ist die Person der Seelenverwandte oder eine ganz besondere Person, sondern manchmal hängt das auch mit dem Kontext zusammen, in dem wir selbst gerade sind, dass wir anfangen, nochmal zurückzudenken.
0: Oh ja. Ja, ja, safe.
1: <lacht> und ja auch, die Geister der
0: Vergangenheit, also vielleicht kennst du das auch, dass man irgendwie so, man sitzt mit Freundinnen zusammen, alles ist irgendwie vielleicht zum ersten Mal oder seit langer Zeit wieder voll okay und dann meldet sich so plötzlich ein Ex-Freund, eine Ex-Freundin, out of nowhere, nur so mit diesem Hi, na oder gerade an dich gedacht oder habe ich dich vorhin auf der Straße gesehen, wo du dir denkst, wo kommt die Person denn plötzlich her? Also ich glaube, andere Personen haben das dann natürlich auch, dass sie plötzlich bei dir vor Voll. der Tür
1: stehen. Total. Und ich glaube, das ist zum Beispiel, jetzt die heutige Folge wird eine Folge sein, die hört man bei Bedarf. Ja. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass ihr, die gerade auch so zuhören, sich denken, sollte ich mich bei meinem Ex melden, <lacht> weil er hat sich gemeldet oder bei mir läuft es gerade nicht so gut. Und dazu merken, das muss gar nicht immer was ganz bedeutungsschwangeres sein, sondern kann einfach auch zeigen, dass man selbst, Irgendwann ungestilltes Bedürfnis hat. Hm. Und deswegen dachte ich, ich gebe das mal vorne mit weg. <lacht> ist gut. <lacht> Außerdem ist es ein tolles Beispiel dafür, dass wir manchmal dem einen oder anderen Denkfehler unterliegen. Mhm. Ich weiß nicht, ob wir darüber schon mal gesprochen haben, über den Hindsight Bias. Also den Rückschaufehler. Den Rückschaufehler. Ich
0: glaube ja, aber bring den noch mal an, weil der ist super wichtig. Ich glaube tatsächlich, dass wir über den in der
1: Liebeskummerfolge auch gesprochen haben. Ja, es kann auf jeden Fall gut sein. Wir alle haben so gewisse Denkmuster, und der Rückschaufehler sagt, dass wir Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind, aus der Gegenwart, wo wir eben mehr Wissen haben, anders bewerten. Und in dem Beispiel von meiner Klientin. Da hat sie ja auch dieses Wissen, was sie jetzt hatte, weil sie sich selbst noch mal mehr, mehr bei sich angekommen war, selbst wieder an einem Punkt war, an dem es ihr eigentlich ganz gut ging. Auch einfach Persönlichkeitsentwicklung war auch ein Thema, was sie für sich umgesetzt hat. Und mit all dem Wissen hat sie dann auf ihre vorherige Beziehung geschaut und dachte sich, ah, vielleicht jetzt mit diesem Wissen, vielleicht würde unsere Beziehung dann jetzt ganz anders laufen. Mhm. Vielleicht wäre sie auch ganz anders gelaufen in der Vergangenheit. Mhm. Und diesen Fehler machen wir ganz oft. Das Wissen, was wir jetzt haben, das hatten wir ja noch nicht.
0: Ja, und also das Wissen, das wir auch ansammeln, heißt nicht unbedingt, dass wir es auch theoretisch in diese alte, oder wenn man jetzt wieder zusammenkommen würde, da dann plötzlich umsetzen kann. Weil man hat das alleine angesammelt und nicht zusammen in der Dynamik. Und du weißt ja gar nicht, wo die andere Person steht. Kann die das überhaupt annehmen? Hat die auch an sich gearbeitet? Will die davon gar nichts wissen? Denkt die, sie ist auf dem richtigen Weg und hat schon wieder eine andere Partnerin, macht dort aber die gleichen in Anführungsstrichen Fehler? Also mhm. es ist total gut, wenn man so einen, finde ich, so einen Aha-Moment hat. Aber man kann natürlich nicht super easy sagen, so und jetzt melde ich mich nochmal und dann
1: ähm, Rollen wir das nochmal auf, weil ich bin jetzt viel schlauer als vorher. Ja, weißt du, was ich gerade denken musste an so alte Computerspiele? Und dann bist du immer wieder am gleichen Ding gescheitert. Ja. Und irgendwann hast du gewusst, jetzt muss ich so und so machen. Also hast du genau das gleiche Level, bis zu diesem Punkt und dann konntest du und bist einfach weitergegangen. Ja. Aber auch wenn es manchmal total schön wäre in unserem Leben, immer mit so einer Super mario Musik unterlegt wäre, hm. oder auch nicht das Leben der anderen Person, die andere Person generell, unsere Kontakte, die verändern sich ja mit. Das heißt, es ist nicht immer die gleiche Super Mario Landschaft, wo alles gleich ist, ich muss nur an der einen Stelle was anders machen, sondern es ist ja viel komplexer und verändert sich noch mehr.
0: Voll, ja, hast du schon gesagt. Und
1: trotzdem ist es natürlich wichtig, jetzt nicht zu, sich selbst zu verurteilen wegen dem Rückschaufehler, sondern tatsächlich was aus dieser alten Beziehung zu lernen mhm. und da auch was zu verstehen. Und etwas, was, glaube ich, ganz oft bei Beziehungen passiert, ist gerade in der Anfangsphase, dass wir erstmal nur sehen, was hat die andere Person dazu beigetragen, dass wir uns getrennt haben. Mhm. Und bei Lessons and Love, da hatten wir sogar eine extra Folge zum Thema Red Flags. Und ein Red Flag war ja, dass die Person dann zum Beispiel schon im Daily-Profil stehen hat. Bitte kein Drama. Mhm.
0: <lacht> Und ich denke so, hi, it's me. <lacht>
1: <lacht> ich bin dein nächstes Drama. Oh Mann, wie schade, dass wir keine Tickets bekommen haben.
0: Ja, du, hier, ganz kurz, Dü -düm. Werbung. Sharon und ich haben keine Tickets für Taylor Swift <lacht> bekommen, obviously. Falls irgendjemand da draußen vielleicht doch sein Ticket abgeben möchte oder uns mitnehmen möchte, wir würden in jede deutsche Stadt kommen und auch nach Italien, <lacht> oder?
1: Ich bin dabei. Wir sind dabei. Gut, okay. Wir bringen Kuchen mit. Werbung Ende für Taylor Swift und gehen wir nochmal zurück zum Drama-Drama. Okay, also es war wie so ein kleiner Cliffhanger. Mhm. Wir waren gerade dabei, dass manchmal eine Person vor allem die Fehler, Marke, Themen bei der anderen Person sieht. Im Sinne von, du bist das Problem. Ja. Und das ist für alle anderen Personen, die dich dann treffen werden, Red Flag, weil sie haben ja unsere äh, Red Flag-Folge bei Lessons in Love gehört. Und damit dir das nicht passiert, ist es ganz wichtig, dass du nicht dem Actor-Observer-Bias quasi yeah. oder ein Opfer dieses Actor-Observer-Bias yeah. wirst. Und der Actor-Observer-Bias sagt, dass wir auf der einen Seite, wenn wir selber etwas machen, wenn wir einen Fehler machen, dann sind wir quasi der Akteur. Das heißt, wir sehen mm -hmm. auch immer den Kontext. Sprich, wenn ich auf der rutschigen Straße ausrutsche, dann war die Straße mhm. rutschig. Die Straße war schuld, sozusagen. Mhm. Genau. Die Straße ist das Problem, oder dass nicht gestreut wurde, ist das Problem. Oder die Schuhe sind das Problem, weil ich erst, weil die ganz neu sind, keine Ahnung. Irgendwas außerhalb mhm. von mir ist das Problem. Als Observer, also als Person, die es beobachtet, sehe ich natürlich auch, dass jemand ausrutscht, aber die Zuschreibung ist nicht. Oh. Da war bestimmt die Straße rutschig, sondern ah, vielleicht war die Person irgendwie tollpatschig.
0: Mhm. Also sozusagen eine Bewertung, die jetzt auch nicht unbedingt gerecht ist oder fair, sondern wirklich eine Bewertung von außen.
1: Genau. Und das Gleiche passiert natürlich auch in unseren Beziehungen. Mhm. Ähm, wir sehen jetzt ja zum Beispiel, dass die andere Person ganz schön stur ist. Oder wir sagen, boah, die war im Streit so laut. Oder die war so aggressiv oder die war so unpünktlich oder die Person war die Person war das Problem. Und ja. wir können das an ganz vielen Beispielen benennen. Und wäre ich zum Beispiel mit einer anderen Person
0: zusammen, dann hätten wir das Problem gar nicht, weil ich bin nicht das Problem. <lacht> genau, also
1: wäre ich anstatt mit Brigitte, mit Barbie zusammen, wäre ich bestimmt nicht so aggressiv. Mhm, mh. Oder ja. so kühl oder so bindungsängstlich oder so was auch immer. Ja, Okay. Und ich glaube, es ist total wichtig, dafür Verantwortung zu nehmen. Weil ja, stimmt, manchmal ist eine Straße rutschig. Und ja, manchmal kann uns der äußere Kontext dazu bringen, dass wir eine schlechtere Version von uns zeigen. Und trotzdem geht es darum, dass egal, was die andere Person tut, oder egal, wie der Kontext aussieht, dass ich mir am Ende des Tages selbst ins Spiegel schauen kann. Und wenn nicht, zumindest dazu stehen kann. Ja. Und ich dachte mir, ich oh, ich bin mir nicht sicher. Vielleicht findest du es gleich ganz bescheuert. Mhm. Aber ich dachte mir, weil es ja auch ein Freundinnengespräch ist, dass wir auch darüber sprechen, was du aus Beziehungen gelernt hast und was ich aus Beziehung gelernt habe und was wir vielleicht anders machen würden. Ich hatte am Ende von
0: Beziehungen manchmal das Problem, dass die Probleme haha, so groß geworden sind, dass es für mich beinahe unmöglich war, eben liebevoll zu bleiben. Oder in so einem... Kontext von Beziehung überhaupt, von romantischer Beziehung. Also ich habe dann auch manchmal den Satz gesagt, dass ich jetzt auch eine Person werde, die ich nicht mag. Dass ich in dieser Dynamik jemand bin, mhm. die ich jetzt nicht unbedingt toll finde und anziehen und mit der ich zusammen sein wollen möchte. Also diese Grundvoraussetzungen für eine Beziehung, mhm. damit sie romantisch und auf Augenhöhe und vor allem liebevoll und wertschätzend ist, das ist so erloschen, wenn die Probleme so groß wurden und damit eben auch so diese Trigger ständig größer geworden sind. Weißt
1: du, was ich meine? Ich bin erstmal total dankbar, dass du es teilst, weil ich kann mich da gut drin wiedersehen. Das ist, also ich glaube von, von meinem Natural und so wie ich dich auch kenne, du bist ja auch zugewandt und offen und liebevoll und mit dir kann man super viel lachen. Das bist ja alles du. Und ich es aber von mir selbst, dass manchmal, wenn die Probleme oder wenn die Konflikte oder wenn, wenn sich das so lange zieht, dann fühlt es sich so an, als müsste man diesen positiven Teil so aufrechterhalten, aber das ist wahnsinnig Ja, anstrengend. genau. Weißt und du, was ich meine? Voll.
0: Und eigentlich das, was, also natürlich ist jede Beziehung irgendwo Arbeit und Commitment, aber das, was ja eine Beziehung ausmacht, diese, dass man zum Beispiel nach einem anstrengenden Tag in eine Leichtigkeit gehen darf, weil man die Zeit jetzt mit dem Partner, der Partnerin verbringt, wenn man das irgendwie künstlich herstellen muss, ständig, weil es so verfangen schon ist und verworren, das ist ja dann sowieso so Alarmstufe gelb, mal
1: mindestens und man weiß, das liegt an den Problemen im Außen oder an den Konflikten ja. und trotzdem weiß man ja am Ende war ich die Person, die halt dann doch nicht den ersten Schritt, zu, auf die man zugegangen ist oder die trotzdem mit ihrer Liebe so zurückgehalten hat oder ihrer Wärme oder mit ihrer Zuwendung Ja. weil wir jetzt gerade schon so dabei sind und ich, weil ich das schön finde, dass wir jetzt so, dass du so ein bisschen was reflektiert und reflektierst und ich habe mir überlegt, um da so ein bisschen Augenhöhe reinzubringen wenn noch Zeit ist <lacht> Erzähle ich am Ende der Folge auch noch was, was ich aus meiner Beziehung gelesen
0: oh, habe. Oh, nice. Okay. Dann lass das mal noch kurz arbeiten, ob du da ready für bist und wir schauen mal.
1: Ich merke, meine Herz. <lacht> schon jetzt. Okay, ich bin gespannt, was du erzählst. Okay. Und weil wir jetzt gerade eben schon drüber sprechen, glaubst du, wir machen das oft? Hast du das jemals davor so, also auch im Kreise deiner Freundinnen so besprochen? So Verhaltensmuster in den Beziehungen. Davor. Genau. Dass man danach reflektiert, ja. oh, ich hätte das gern anders gemacht. Ich glaube, ich nicht. Mm, doch,
0: das schon. Aber ich glaube, dass das ein bisschen später kommt als dieser Moment, wo man im Liebeskummer gehalten wird. Mhm. Weil ja vor allem der Freundeskreis einen erstmal halten möchte und jetzt nicht unbedingt äh, darauf hinweist, ja, lass mal reflektieren, was du falsch gemacht hast. Sondern es wird ja erstmal sehr viel Rücksicht genommen, Ego gestreichelt, so diese ganzen Dinge. Also die Reflexion oder vor allem die ehrliche kommt ja schon dann eher später. Natürlich kennt man das vielleicht, wenn man sich so suhlt. Sagen wir, du weißt, ist mhm. die Person die fremdgegangen ist, mhm. ja, dass man dann sagt, oh Gott, hätte ich das bloß nicht gemacht, dann wären wir jetzt noch zusammen. Mhm. Aber dann sagen deine Freundinnen wahrscheinlich, ja, aber jetzt ist es passiert und das hatte ja mhm. auch einen Grund, so ne? Mhm. Also die Reflexion ist vielleicht eher noch an der Oberfläche. Und lässt noch gar nicht so zu, dass man gerecht und fair vielleicht auch sich so ins, ja, ich will nicht sagen ins Kreuzfeuer nimmt, aber wirklich mal ganz objektiv anschaut. Was habe ich denn da mitgetragen und was habe
1: ich da mit reingebracht? Total. Ich merke auch, wenn ich dir zuhöre, dass gerade wenn Liebeskummer so akut ist, dann darf das auch erstmal im Vordergrund sein, diesen Emotionen und diesen Schmerzen und diesem Verlust den Raum zu geben. Das ist so, so, wie wenn jemand einen Autounfall hat. Dann wäre der erste Instinkt ja auch mal zu schauen, ob es der Person gut geht, sie ins Krankenhaus zu fahren, das Auto von der Straße zu fahren und nicht noch lange darüber nachzudenken, wie jetzt dieser Unfall entstanden ist. Mhm. Also das wäre in so einem Augenblick gar nicht sinnvoll. Mhm. Aber natürlich will man dann irgendwann schon überlegen, hätte ich was anders machen können? Was sind die Learnings, damit mir sowas nicht nochmal passiert? Ja. Und das Zweite, was mir aufgefallen ist, ich glaube, unsere Freundinnen bekommen ja meistens dann doch auch eine sehr ge gefärbte Sicht der Dinge mit. Ja, also natürlich die Seite von dir. Genau, und das darf auch so sein. Aber die kriegen dann vor allem ein, ah, er hat das und das falsch gemacht. Und er hat diesen Fehler gemacht, sie hat diesen Fehler gemacht. Sie hat sich schon mal wieder dort und dort und dort aufgeführt. Welchen eigenen Anteil man daran hatte, dass die andere Person sich so verhalten hat, das bespricht man dann in der Paartherapie oder das kann man auch in der Paartherapie in so, in so Dynamiken sich nochmal anschauen, aber oft macht man das ja nicht so konstruktiv im Freundinnenkreis. Ja, gehe ich total mit. Du hast es ja am Anfang schon gesagt, dass wir auch über die Frage sprechen wollen, ob wir Closure brauchen.
0: Also Closure, das heißt so viel wie ein Abschließen und eine Aufarbeitung. Und ich glaube, warum ich generell erstmal wie so ein Disclaimer besprechen möchte, ob es das eigentlich braucht, ist, weil ich das total oft in so Filmen und Serien sehe, dass es halt dann immer heißt, ja, hattest du denn Closure oder nein, ich brauche noch Closure. Und dann ist das aber total oft eine Szene, in der, ja, sich dann beide Parteien zum Beispiel ihre Sachen vorbeibringen, die noch in der anderen mhm. Wohnung waren. Aber das ein richtiges Happening ist, weil man überlegt, sollte man da jetzt vielleicht gut aussehen? Könnte man vielleicht doch nochmal im Bett landen? Will man die Person vielleicht doch zurück oder will man ja einfach nochmal so eins mhm. reinwürgen? Mhm. Also das ist jetzt natürlich super oberflächlich, aber ich glaube, wir sind schon auch so ein bisschen geprägt davon, dass Closure was ist, wo man dem Ex oder der Ex nochmal mal gegenübertritt und gar nicht dass es da gar nicht so wirklich um den Prozess an sich geht, den man ja auch ganz oft mit sich alleine machen kann. Und das ist
1: ganz spannend, weil dieses Wort Closure hat sich so verändert. Weil eigentlich kommt dieser Begriff, oder die von Closure aus der Gestalttherapie und hm. ist da eigentlich schon ganz alter Gedanke, Anfang des 20. Jahrhunderts, also jetzt so knapp 100 Jahre. Okay. Und in der Gestalttherapie geht es darum, dass wir, das ist manchmal, du kannst dir vorstellen wie so ein Kreis, und es gibt an manchen Punkten so einen Teil, der ist unvollständig. Ja. Und bisher, also und das Destruktive, das, was uns nicht so gut ist, das haben wir bisher benutzt, um diesen Kreis vollständig zu machen oder auszufüllen. Und Closure bedeutet, jetzt benutze ich oder einen ganz aktiven Prozess, um diesen Kreis ganz zu machen, um mit Dingen zu füllen, die mich unterstützen. Ah, okay. Darum geht es eigentlich beim Closure, beim Abschluss. Also wirklich, wie kann ich so einen Kreis komplett machen? Ja. Damit da nichts hängen bleibt, damit der sich gut anfühlt, damit der sich Hund anfühlt im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Und was ist dann so dein persönlicher Take zu Closure? Ist das was, was wichtig ist
1: und diesen Kreis aufzufüllen für sich? Also das Erste, ich gehe vollkommen mit dir mit, wenn wir heutzutage von Closure sprechen, was sagen wir davon so, das was du erzählt hattest, dass man dann sich vielleicht nochmal sehen will und eigentlich ist es so ein verkapptes Reconnecten. Ja, Aber manchmal mhm. sagen wir auch sowas wie, ich brauche Closure und meinen dann, ja, die Person hat mich geghostet und es will ich ein Abschlussgespräch. Aber ehrlicherweise hat die Person, die ich geghostet hat, auf einer anderen Ebene alles gesagt. Ja. Oder wir wollen nochmal Closure, um Dinge auszusprechen, die wir in der Beziehung nicht gesagt haben. Aber meistens geht es dann nicht um Du bist so toll und ich habe geliebt, wie du nachts geschnarcht hast. Das war echt so mein lieblings
0: War total meditativ, wenn ich dann um vier Uhr endlich die Kurve bekommen
1: habe. Und das, genau, und das bräuchte ich heute immer noch. Mm. Sondern entweder geht es in so ein, wir connecten wieder, oder ein, ich hau dir nochmal rein, wo du mich nicht gesehen hast. Mm. Oder wir wollen dann loswerden, dass wir fremdgegangen sind, weil wir seitdem ein schlechtes Gewissen haben. Mhm. Und wenn ein Closure unter diesem Deckmantel geschieht, kann ich mir nicht vorstellen, dass das für irgendwen sich nach Ganzwerdung oder nach Frieden oder nach, jetzt kann ich es wirklich loslassen anfühlt, als vielmehr Ding Dong, die Runde zum nächsten Kampf.
0: Oh ja, weil das ist ja auch sowas Spannendes, Stichwort den Kreis schließen zum Aufarbeiten von wer hat vielleicht Schuld. Diese Gedanken, die gehen ja noch weiter, auch wenn die Beziehung zu Ende ist. Mhm. Also gerade wenn so eine große Schuldfrage vielleicht im Raum steht oder das nicht einvernehmlich war, sondern eine Person noch total drin hängt und die andere nicht, dann ist dieses Ding Dong, auf geht's zur nächsten Runde, ist auch lange nach dem Beziehungsende da noch kann nochmal total ja, aktiv genutzt werden von denen, die die das dann deckeln unter dem Begriff Closure, aber eigentlich ist Closure gar nicht gemeint, sondern vielleicht sogar das Gegenteilige, nämlich so ein, wir reißen das jetzt wieder neu auf. Mhm. Na, hast du schon
1: jemand Neuen? Etc. Mhm. Total. Und dann ist es halt oder einem anderen, der anderen Person noch die Nase zu dass man jetzt selbst jemanden hat, der neu ist und besser und was auch immer.
0: Ja, ganz zufällig kommt nämlich diese Person dann noch am Café vorbei. Ach, das ist jetzt aber lustig, das ist mein neues Date. Mensch, dann lass uns doch auch gleich zu dritten Kaffee trinken. Genau,
1: der, der Supermodel, Billionaire IQ over 180. <lacht> ja, also
0: wir, wir sprechen natürlich gerade total Hollywood-like.
1: Nein. So wird
0: das nie passieren, aber ich glaube schon, dass wir insofern oft geprägt sind, dass wir... Wir alle kennen ja auch so kleine Rachegedanken. Ja, wenn man abserviert wird, dann denkt man sich natürlich, boah, wenn der mich jetzt auf der Straße gerade sehen würde, heute, wo die Haare so gut sitzen, heute, wo mein Make-up so geil ist, heute, wo ich den ersten Tag wieder happy bin, da geht es wenig um Closure, da geht es viel und natürlich auch ein Stück weit total nachvollziehbar um Vergeltung. Ja, Vergeltung, ja, ich wollte gerade sagen, so ein kleines Nachtreten, aber ich möchte ja hier keine gewaltvolle Sprache anwenden, aber ich glaube, ihr wisst alle, was ich meine, ja.
1: Und das ist, das würde ich behaupten, brauchen wir nicht. Das tut weder der Person gut, die Na voll. das tut, also vielleicht ganz kurz, das ist wie so ein kurzes Pflaster, aber das hilft uns nicht ganz zu werden und der anderen Person erst recht nicht. Ja. Ich kann mir aber das eine, was tatsächlich manchmal schön ist, zu merken, der Person geht es gut. Aber dafür muss mhm. man nicht ins Gespräch gehen. Das glaube ich, heutzutage gibt es die sozialen Medien. Das kann man auch, es sei denn, man ist sowieso im Freundeskreis, Freundinnenkreis miteinander vernetzt, mhm. auf ganz unterschiedlichen Ebenen irgendwie herausfinden. Und das andere ist, dass wir Closure für uns brauchen, aber dass es ein Closure ist, eine Aufarbeitung, ein Abschluss, der unabhängig von der anderen Person stattfindet.
0: Und ich will mal gerade so eine Frage reinwerfen, wenn Closure oder wenn so ein Abschluss immer mit der anderen Person stattfinden müsste, dann wird ja diesen Schritt, den man für sich geht und diese Reflexion und diese Aha-Momente, die sind ja dann auch wieder vermischt mit dem, was die andere Person reingibt. Also vielleicht kommen wir da auch nicht zu 100 Prozent an dem Punkt, an den wir vielleicht alleine kommen.
1: Total. Und ich fand den Gedanken tatsächlich ganz irgendwie spannend, weil manchmal gibt es Menschen, die haben uns echt verletzt. Also es kann Ex-Partner, Ex-Partnerin gewesen sein, aber auch Eltern. Wenn du Closure brauchst und stell dir vor, jetzt versteht die andere Person, dann wirst du dann nie den Abschluss finden. Voll. Stell dir mal vor,
0: du bist so ansatzweise wieder zurück im Leben und triffst dich mit deinem Ex-Partner, deiner Ex-Partnerin und denkst, du hast das alles im Griff und willst eigentlich nur so ein T-Shirt über den Tisch schieben. So hier, das habe ich letztes noch gefunden. Und dann sagt die Person, ja übrigens, ich habe wieder eine neue Partnerin und wir heiraten in sechs Monaten. Und alles über dir bricht herein, weil du gemerkt hast, du warst da noch gar nicht, du hast es nur gedacht und du wolltest deinen Fortschritt vielleicht ja so ein bisschen vorführen. Ich glaube, was ich damit sagen will, ist man sollte wirklich bei der Frage nach Closure sollte man der Person noch mal schreiben, ja oder nein, wirklich, wirklich ehrlich zu sich selbst sein und versuchen, und vielleicht muss man sich da eine Freundin oder einen Freund zur Hand holen, dass man sich diesem nicht so schnell ergibt und sagt, ah ja, brauche ich auf jeden Fall, lass noch mal treffen nächste Woche. Das kann hilfreich sein, aber in vielen Fällen
1: wahrscheinlich nicht, oder? Ja, voll, was ich mir gerade dachte, vielleicht hilft da ja auch eine Reflexionsfrage, die man sich entweder selber adjournelt oder die man jemandem so mitgibt. Nämlich ja. die Frage, welches Bedürfnis steckt denn dahinter, dass du dem Ex, der Ex, widerschreibst? Ja. Welches Bedürfnis glaubst du, kann nur er oder sie erfüllen? Ja, das finde ich schön. Weil es gibt dir ja einen guten Grund und vielleicht ist das Bedürfnis wie im Fall von meiner Klientin, Geborgenheit. Aber vielleicht ist es auch so etwas wie Abenteuer. Ist gerade alles so langweilig und mit der anderen Person was immer lustig. Vielleicht auch was ganz was anderes. Und dann merke ich ganz oft, was einem helfen kann, ist, sich bewusst zu machen, dass diese Eigenschaft oder diese Qualität oder die Lösung für dieses Bedürfnis ja auch in einem selber liegt. Ja. Also, man selbst war ja 50 Prozent von dieser Geborgenheit. Und man selbst war 50 Prozent von diesem Abenteuer, also man hat da schon einen Beitrag dazu ja. geleistet, dass es schön und lustig oder humorvoll oder intelligent oder bereichernd oder inspirierend oder wärmend war.
0: Apropos, weil du sagst, man hat ja einen Beitrag dazu geleistet, egal ob das jetzt ein positiver oder am Ende vielleicht auch negativer war. Wir wollten ja auch noch darüber sprechen, wie man sich selbst vergibt in diesem Prozess der Aufarbeitung und des Abschließens. Kannst du da mal noch ein bisschen was dazu sagen?
1: Ich krieg den Drei-Punkte-Plan mit und dann ist es fertig für alle Menschen auf dieser ganzen Welt, genau der gleiche Prozess. Okay. Und da setze ich jetzt eine Stunde hin und dann ist das Thema durch. Ironie Ende. <lacht> <lacht> ähm, ihr merkt es schon, sich selbst zu vergeben ist ein total individueller Prozess und der kann auch ganz schön messy und unordentlich sein. Sprich, an einem einen Tag hast du das Gefühl, du bist schon viel weiter und dann gehst du wieder drei Schritte zurück und dann gehst du in eine Richtung, fühlt sich wieder gut und dann merkst du irgendwann später, okay, da gab es schon noch, noch mal einen Teil, für den habe ich noch nicht hundertprozentig Verantwortung übernommen. Mhm. Und ich glaube, es fängt damit an, dir Dinge auszusprechen, sich selbst das auszusprechen, aber auch anderen gegenüber, sich da zu trauen und da mutig zu sein. Mhm. Ich meine, wir alle, wenn uns jemand verletzt hat und die Person entschuldigt sich nicht, wie schwer ist es, einer Person zu vergeben, die sich nicht entschuldigt hat?
0: Total. Also das kann ich auch bestätigen. Ich bin da mittlerweile sehr geübt drin, Dinge auszusprechen und habe da insofern auch einen Fortschritt gemacht, dass ich weniger schmolle, in Anführungszeichen, oder irgendwas runterschlucke oder mit Silencing bestrafe, sondern Dinge eher konkret anspreche, Oft dann mhm. aber nicht im richtigen Ton, Sharon. Das wäre dann der nächste Schritt. Aber zu dem kommen wir noch.
1: Ja, das, so, das Darum <lacht> wir. so, dass du hast das erste schon angesprochen So, okay, da ist so, so das ganze, das Repertoire an Silencing, Schmollen. Und ich kenne das auch. Das sind zwar keine Dinge, auf die ich besonders stolz bin. Und diese Actor-Perspektive, die, von der ich vorhin erzählt habe, die wird auch sagen, ja, ja, Sharon, du warst leicht zu reizen und du warst zu emotional oder du warst zu so, was auch immer, weil die andere Person über deine Grenzen gegangen ist. Mm. Das könnte ich sagen, aber die Observer-Position sagt haben, manchmal war so eine Beziehung reizbarer als sonst mm -hmm. oder hast ein bisschen länger gebraucht, um die andere Perspektive oder die Perspektive der anderen Person wirklich auch zu sehen und warst so sehr in deine eigene Perspektive mm. verbohrt und da ganz schön stolz. Ja yeah. und das ist eine gute Eigenschaft von mir. Dafür schäme ich mich auch ein bisschen. Scham hat hier keinen Platz, aber der Rest war gut. Okay, <lacht> warte, ich drehe es um. Ich fühle mich da schuldig, aber ich will das verändern. Mm. Und ich glaube, das war so der erste Schritt. Du hast ein bisschen gesagt, das ausgesprochen und ich habe es ausgesprochen. Mm -hmm. Und der zweite Schritt wäre, das auch zu akzeptieren. Mm -hmm. Also, so okay, das gehört halt auch zu einer Scharraum dazu. Das mhm. können auch zu so Sani dazu. Das sind mhm. keine Seiten, die sie oft zeigen. Das sind keine Seiten, die man nicht verändern kann oder die sie nicht verändern wollen, aber da sind Tendenzen im Raum. Ja. Nächster Schritt wäre Selbstmitgefühl. Weil ich glaube, ganz viele von uns kennen, weil zum Beispiel das, was du erzählt hast, mit dem, dass du dann schmolst und dich zurückziehst, das kenne ich auch. Und ich glaube, mhm. ganz viele andere kennen das auch, auch wenn das nichts Schönes ist. Aber das ist was erstmal was sehr Menschliches und auch, wenn ich das aus therapeutischer Sicht drauf gucken kann, manchmal auch ein ganz wichtiger, sinnvoller Schutzmechanismus, da jetzt nicht noch mehr Öl ins Feuer zu kippen.
0: Ja, total wahr.
1: Und dann, finde ich, gehört zur Vergebung das Wissen, dass man es anders macht. Vielleicht doch nicht komplett, weil das sind ja auch schon sehr, sehr tiefe Programmierungen. Aber jedes Mal, wenn du merkst, ah okay, du kannst das ansprechen, ist es wahrscheinlich auch leichter, dir zu vergeben, dass du das in der Vergangenheit noch nicht konntest. Ich wollte gerade sagen, man kann sich ja auch erstmal sagen, ich werde
0: es verändern können, ich bin dazu imstande, weil wenn ich es schon mal erkenne und aussprechen kann, ist sowieso die halbe Miete gewonnen, aber wir können ja Dinge erst verändern, wenn sie uns klar geworden sind und da muss man ja erstmal hinkommen und klar ist dann wahrscheinlich so dieser dieser Druck und Drang, oh Mann, aber wann mache ich es denn endlich besser? Aber ich finde überhaupt zu wissen, okay, irgendwann kann ich es besser machen, weil ich weiß es zumindest schon mal, ist ja schon mal ein sehr, sehr guter
1: Blick. Total. Was mir auch, während wir hier so drüber sprechen, geholfen hat, war tatsächlich eine Brücke zu bauen bei diesem Bias. So meine Akteursperspektive und wie sah es von außen aus. Ja. Dass man sagt, okay, ich kann das beides nebeneinander stehen lassen. Ja. Das hilft ein bisschen, das auszusprechen, habe ich gemerkt.
0: Ich finde, was auch immer hilft, ist, wenn man nochmal so zurückreist und nochmal dran denkt, wenn man, sagen wir, einer Paartherapeutin oder einer Freundin oder der Mutter, wem auch immer, eine Geschichte aus der Partnerschaft erzählt hat mit der eigenen Perspektive und mhm. die dann aber mal stutzig geworden sind oder nachgefragt haben oder vielleicht sogar kritisch waren, gesagt haben, hey, ganz ehrlich, ich bin jetzt hier nicht auf seiner Seite oder ihrer, je nachdem, mhm. aber ich sehe das schon auch kritisch und gehe da jetzt bei dir nicht komplett mit. Mhm. Sowas schaue ich mir auch mit Distanz manchmal ein bisschen an, nochmal und mhm. merke so, das habe ich damals vielleicht nicht ernst genommen, weil ich auch happy war und diese Baustelle nicht wollte, wie auch immer. Aber wenn man sich jetzt nicht gerade getrennt hat, dann können ja andere Personen auch mal kritisch sein und nachhelfen. Das muss man dann eben zulassen und dahin nochmal so zurückzureißen, was hat die denn damals eigentlich darauf gesagt? Oder vielleicht eine Freundin nochmal zu fragen. Hey, wie fandest du eigentlich damals diese Situation? Du warst da ja mit am Tisch gesessen, du hast es ja
1: mitbekommen. Ja. Ah, ich hatte einen kleinen Vorschlag, wenn du magst. Ja. Yeah. Weil ich merke, wir hatten ja auch in der letzten Folge über das Wort Kritik gesprochen. Vielleicht ist es gar nicht ein kritisches Nachfragen, sondern ein Nachfragen, das alle Perspektiven mit einbezieht. Mhm.
0: Total, weil das ist halt super schwierig, alle Perspektiven mit einzubeziehen und fair zu bleiben,
1: ja. Und so zu merken, okay, jede Perspektive oder jedes Verhalten hat wahrscheinlich aus der ganz individuellen Perspektive Sinn gemacht. Ja. Und zu merken, okay, was habe ich auch dazu beigetragen, dass die andere Person so war, das finde ich hilft auch ein bisschen, um sich selber zu vergeben. Mhm. So, wenn ich deine Perspektive wertschätzen und ernst nehmen und stehen lassen kann, dann fällt es mir auch leichter, meine stehen zu lassen und ernst zu nehmen und auch dahinter zu stehen.
0: Das finde ich auch nochmal einen guten Reminder, um
1: diese Sache mit
0: Closure und mit Abschluss tatsächlich abzuschließen. Nämlich, man sollte sich auch sagen, dass man diese Dinge aushalten können muss, wenn man sich auf die Reise begeben möchte, wenn man sich wirklich noch mal mit dem Ex-Partner, der Ex-Partnerin treffen möchte zum Beispiel, mhm. dass das eben nicht das ist wie im Film, dass man sich gegenüber sitzt und große Augen macht und merkt, oh mein Gott, du warst eigentlich doch meine große Liebe, lass nochmal probieren. Sondern, dass da vielleicht auch Dinge auf den Tisch kommen, die wehtun. Und das muss man nicht immer aushalten, schon gar nicht am Anfang. Also vielleicht auch da nochmal so diese, diese Erinnerung, dass... Closure nicht sofort stattfinden muss, sondern vielleicht erst stattfinden sollte, wenn man sich auch bereit dafür
1: fühlt. Total. Auch das, was du gerade gesagt hast, das fand ich einen ganz wichtigen Punkt, weil es kann ja gut sein, dass du jetzt die Folge gehört hast. Eine andere Person aber noch nicht. Mm. Das heißt, es kann gut sein, dass wenn ihr euch dann trefft, dass die andere Person dir halt schon nochmal Vorhaltung macht. Ja. Also wenn du für dich weißt, was du falsch gemacht hast, und dann ein, so ein Stückchen weiter Richtung Vergebung bist. Dann nicht, dass du der anderen Person jetzt von der fordern kannst, dass sie dir auch vergibt, weil du es getan hast. Aber du musst dann nicht mehr so defensiv darauf reagieren.
0: Nö, du kannst ja die Folge dann danach durchschicken. <lacht> Nach dem Treffen. Nach dem
1: Treffen. Hier, hör mal. Du bist aber ein bisschen passiv-aggressiv.
0: <lacht> ein ganz kleines bisschen. Ein ganz kleines bisschen. Sollen wir mal zusammenfassen? Sollen wir auch
1: zum Closure kommen von der Folge?
0: Ja, lass mal zum Closure kommen. Du wolltest dir auch noch kurz was erzählen.
1: Da hast du vollkommen recht, Anni. Ich, ähm, ich will euch auch nichts schuldig bleiben. Also was ich für mich merke, ich war in manchen Ex-Beziehungen am Ende der Beziehung schon auch leichter reizbar und war dann auch nicht mehr so zugewandt. Also mhm. es war dann viel mehr, dass so Sachen, die vielleicht gar keine große Bedeutung hatten, dass ich die viel eher als als persönlichen Angriff gewertet habe. Das war nicht gut. Was mir geholfen hat, war tatsächlich, da auch in Therapie zu gehen und das jetzt, wie zum Beispiel jetzt, auch auszusprechen. Mhm. Weil unabhängig davon, was in der Beziehung passiert oder was mich dazu bringt, aus meiner Balance zu kommen, das ist nicht die Verantwortung der anderen Person. Ich darf meine und kann meine Perspektive verändern. Mhm. So schön gesagt. Äh, danke
0: auch dir fürs Teilen. Ich glaube aber auch, dass sich da sehr viele Leute reinempfinden können, weil ich finde, gerade. Ja, eine kürzere Zündschnur zu haben sozusagen, schneller reizbar zu sein. Ich glaube, das ist wirklich eine große Thematik am Ende einer Beziehung, die nicht mehr so gesund dasteht. Ich glaube, das ist relativ normal.
1: Ja. 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 <lacht> ah. Okay. okay, lass uns mal zusammenfassen.
0: Was nimmst du mit? Ich nehme mit vom Anfang diesen ganzen Block der Idealisierung einfach auch nochmal als Erinnerung. Ich kenne das selbst sehr gut und wir alle kennen das, glaube ich, gut. Wir sollten versuchen, realistisch zu bleiben und die Ex-Beziehung nicht zu idealisieren. Natürlich macht es manchmal Sinn, zurückzugehen. Auch dazu haben wir übrigens eine Folge, wo man sich nochmal überlegen kann, macht das Sinn, eine Ex-Beziehung aufzuwärmen. Mhm. Aber grundsätzlich, wenn man zu Idealisierung neigt, das habe ich so mitgenommen, ja, lieber beim Reflektieren Verantwortung
1: übernehmen. Mhm. Unterschreibe ich. Der zweite Punkt, den ich mitnehme, ist der sogenannte Rückschaufehler, dass wir uns bewusst sein dürfen, dass das Wissen, was wir heute haben, Wissen ist, das wir erst bekommen haben, indem wir durch diese Trennung oder diese Beziehung gegangen sind. Ja. Bitte seid da also nicht zu streng mit euch. Ja. Und weil wir schon bei den Denkfehlern sind, auch der Actor Observer Bias, also dass man bei sich selbst eher sieht, was die Umstände sind und bei der anderen Person schnell auf negative Eigenschaft schließt, dieses Bild kann einem helfen, auch sein eigenes Verhalten zu reflektieren.
0: Ja. Und dann noch kurz ein paar Worte abschließend zur Aufarbeitung, zu Closure. Da finde ich wichtig, dass man erstmal für sich auslotet, ob man es wirklich braucht und was, du hast da ja eine Reflexionsfrage reingegeben, was das Bedürfnis ist, was man sich von der anderen Person davon wünscht, von so einem Treffen. Und was ich auch spannend fand, war die Frage, wie vergebe ich mir selbst in diesem ganzen Prozess, weil man sehr viel ja mit sich alleine auch ausmachen kann.
1: Genau. Und zum Vergebungsprozess, der erste Schritt ist es tatsächlich mal auszusprechen. Fällt ein bisschen schwer. Ist am Ende aber gar nicht so schlimm, ja. wenn man es mal gesagt hat. Und was mir wichtig ist, dass man tatsächlich auch Dinge tut, um es anders zu machen. Ja. Weil im Kopf wissen die meisten von uns, wie es besser sein sollte, aber es geht wirklich ums Handeln. Nice. Das war viel. Das war
0: komplex. Aber ich glaube, das war auch wichtig, weil auch wenn ich nicht allen, die jetzt zuhören, natürlich nicht wünsche, dass sie gerade in dieser Situation stecken, aber wahrscheinlich schon, wenn Sie diese Folge hören, <lacht> glaube ich, das ist ein wichtiges Thema und vielleicht konnten wir ein bisschen helfen. Und wenn ihr nicht drin steckt, aber es trotzdem angehört habt, ihr könnt die Folge ja auch gerne jemandem weiterleiten, der oder die gerade
1: damit zu kämpfen hat. Total. Und ich glaube, manchmal macht es ja auch so gerade Sinn, das nochmal zu reflektieren, wenn die Beziehung schon zwei, drei Jahre her ist. Ja. Also dafür ist es ja nie zu spät um aus dem Freelang zu lernen.
0: Für Wachstum ist es nie zu spät.
1: Oh. <lacht> wow. wow. Man gebe mir eine Küche und ein Laminiergerät und dann können wir es an die Wand ja, Sehr
0: gut. Okay, Lovers, habt es fein. Bis in zwei Wochen.
1: Bye, bye, Lovers. Bye.